0: Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz ao seu coração, você que está aqui hoje pela manhã, você que está em casa, que Deus abençoe muito, muito, muito a nossa vida, ainda nesta manhã, quero dedicar o sermão dessa manhã ao seu coração, Cessé, quanto tempo minha princesa, quanto tempo, Deus te abençoe, muito bom ter você entre nós, nosso último encontro ah, foi tomando a vacina da gripe num posto de saúde, no começo da pandemia, a gente se encontrou, e que bom a gente se reencontrar. E é sobre isso que eu quero falar hoje de manhã, começando a nossa nova série Natal da Gente, essa série de mensagens que vai percorrer todo mês de dezembro, e na semana que vem a gente vive esse momento mais gostoso dessa série, que mais do que ouvir falar, que a gente deseja experimentar, vivenciar, se reencontrar, se reconectar, como bem falaram aqui Gleidson e Lu, lembrando que a gente vai se encontrar aqui às oito e meia da manhã, especialmente quem não tem uma condução, quem não sabe onde é o sítio, quem precisa de uma carona, oito e meia aqui na porta do espaço. A gente vai divulgar bastante a localização, o sítio Roma fica ao fundo do sítio da Sião quem precisa, uma, uma referência melhor, muro do Greenville, basta seguir o muro do Greenville, chega lá na frente, tem placa, sítio Roma, sítio Roma, a gente vai colocar QR Code para você localizar, ah, o endereço direitinho, colocar localização, colocar no GPS, grupos, site, etc. Então, pela manhã, celebração aberta para todo mundo. Mas o grande desejo é que a gente não esteja apenas na celebração de culto, mas a gente faça de todo aquele dia um culto. E a gente possa almoçar juntos, brincar, ver me permita, Pastor Silas, as canelinhas brancas do Pastor Silas jogando esse futebol de sabão, que é sempre o sonho da vida dele, eu acho o máximo, porque ele fica dizendo as crianças gostam, as crianças gostam ele joga o tempo todo, nem deixa as crianças brincarem, e eu fico pensando, é ele que quer o futebol de sabão, que a gente ainda não alugou, mas hoje de manhã Deus há de tocar no coração a gente alugar o futebol de sabão e deu até rima, Deus há de tocar no coração para que a gente alugue o futebol de sabão vale a pena também lembrar que você pode convidar ao alguém, então hoje eu ouvi alguém me dizer assim, eu convidei uma pessoa e ela vai comigo, esse foi um dos grandes insights que tivemos assim, a gente ia abraçar, encontrar, trazer para perto, pessoas que ainda não se sentem tão à vontade de vir ao espaço de culto, pessoas que por conta da pandemia ficaram isoladinhas, desanimadinhas, e é um desafio para a gente trazê-las de volta para a comunhão, então você pode fazer também a inscrição para essa pessoa. Aí você diz, ah, eu sou novo aqui, nem conheço ninguém, como é que eu vou convidar? Você vai lá e diz assim, eu quero abençoar X inscrições, quero abençoar pessoas, porque ninguém fica de fora. E se você é alguém que diz, poxa, queria tanto ir, passar o dia todo, mas estou apertado financeiramente, você vai lá e faz a inscrição, coloca na minha conta, na conta do pastor Silas, melhor na conta do pastor Silas, Tô brincando, você diz assim, eu sou daquelas pessoas lá que o pastor falou, que precisa ir e está apertada, coloca o seu nome e ninguém fica de fora, porque é o Natal da gente, tá bom? Você que está aí em casa, coloca uma hashtag no chat, Natal da gente, e a gente abre a Bíblia em João capítulo 1, e eu leio dois versos para começar, já faz mais de mês que o meu coração não sai desse capítulo da Bíblia. Quem veio domingo à noite passado, viu que foi aqui que eu estava, e é aqui que eu continuo. E eu leio versos 29 e 35, e no decorrer do sermão, quase que o capítulo todo, tá bom? Nos diz assim, João 1, verso 29. No dia seguinte, só a parte A. No dia seguinte... Agora o verso 35, no dia seguinte. Só para a gente se movimentar um pouquinho, você pode repetir, no dia seguinte? Ah, o Evangelho, meu irmão, minha irmã, é essa notícia de uma novidade. É muito legal pensar no Evangelho como a grande novidade de Deus. E quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai se deparando com textos assim... O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O pão nosso de cada dia. Parece que toda vez que o Evangelho é anunciado, bate um, no nosso coração uma espécie de esperança que diz é possível começar de novo, porque sempre haverá um dia seguinte. Até mesmo para quem partiu e Gleidson falou da sua dor, do seu luto, da sua saudade, mas até mesmo para quem partiu, quando o evangelho é pregado, a gente se lembra de um dia seguinte, um dia em que todos aqueles que morreram ressuscitarão, em que os céus hão de beijar a terra, em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, fome, dor. Ah, ah, não haverá mais noite ali. Não. Ô oh, Manu, canta pra gente. Não haverá tristeza, não haverá nem dor. No evangelho sempre há um dia seguinte. E a sensação que eu tenho... É que depois de atravessarmos quase dois anos de pandemia, há um sonho no nosso coração. O sonho de um dia seguinte. Quando é que esse pesadelo acaba? E quando é que um novo dia se desabrocha diante de nós? Mas eu fiquei pensando no Natal como a grande notícia de que o dia seguinte chegou. De que a novidade está entre nós. De que Emmanuel ciranda e passeia dentro, através, entre e sobre nós. E eu comecei a me perguntar: como será que o meu irmão e a minha irmã comemora o Natal todo ano? os da igreja, a cada ano uma novidade, um jeito diferente de celebrar o Natal, sempre acontecia uma coisa linda nos nossos natais, que a gente vivia aquela festa com tantos públicos que Luísa mencionou, mas quando a gente estava com a família vivendo o nosso Natal em família, a gente não parava de falar do Natal que a gente viveu na igreja. Pelo menos comigo era assim, era mostrando foto, eram as pessoas da família perguntando como é que foi esse ano, mostra o vídeo, a ansiedade do vídeo sair, das fotos aparecerem para a gente mostrar como foi o Natal da gente, era o um Natal da gente, mas a gente celebrava o Natal da gente com pessoas que geralmente não estão entre a gente, que não estão nos ambientes da igreja, que estão segregadas, excluídas na, na periferia da existência, e o Natal Natal descrito por Mateus e Lucas, são natais que acolhem, são natais inclusivos, são natais que enxergam numa sociedade preconceituosa, patriarcal, machista, religiosa, hipócrita. Mas Mateus e Lucas Narram o Natal De modo que os pastores do campo Fazem parte do Natal De modo que José e Maria Pessoas pobres, de Nazaré a Eles agora têm os seus nomes Evidenciados porque a eles Deus deu a chance de darem A luz ao Filho de Deus Quando a gente olha para Mateus A gente descobre que os ricos também podem participar Contanto Que eles não coloquem a esperança na instabilidade Das riquezas e que eles pegam do ouro, incenso e mirra, e depositem aos pés de Jesus, o Natal de Mateus é um Natal genealógico, ou seja, Mateus quer deixar claro para os judeus, que Jesus nasce, e é a raiz de Davi, ele vem de toda a descendência de Abraão, é um Natal que visa comunicar para um povo específico, que o Messias, o Cristo, o libertador, o esperado, o desejado da nação, chegou, e chegou em forma de um bebê. E Mateus vai falar de um Herodes que quer roubar a alegria do Natal. Que não gosta de criança, que manda matar a criança. Que em nome do poder político, ele não quer que Jesus, o Cristo, se manifeste. É Mateus. É o Natal de Mateus. Então se a gente abre a Bíblia para estudar sobre o Natal, a gente vai tentar encontrar nos Evangelhos. Aqueles que contam a boa notícia acerca de Jesus de Nazaré. Eles são Mateus, Marcos, Lucas e João. Então o Natal de Mateus tem inclusão, tem denúncia, tem oferta. Tem um marido que quer embora porque sabe que a sua noiva virgem está grávida. E ele fica assustado com aquilo, ele diz, eu vou embora. E é uma atitude de coragem, não de covardia. Porque se ele permanece, Maria seria acusada de adultério. Grávida, estando noiva, ah, afirmando ser virgem, então adulterou. E ela seria apedrejada em praça pública, Paula. Então José disse, se eu fujo, fica na mente das pessoas que o filho era meu, e que eu sou um covarde, que não quis assumir, e ela não é apedrejada, pelo contrário, é acolhida. Então Mateus está narrando isso. Mas a gente abre em Marcos, e o Natal de Marcos não tem bebê, manjedoura, estrebaria. Bate o sino pequenino, o sino de Belém. O Natal de Marcos é um Natal de trabalho. Marcos abre o Evangelho falando de João Batista, que anuncia a chegada de Cristo, e Jesus já aparece sendo batizado com 30 anos de idade, e agora Jesus já vai sofrer a tentação, depois Jesus agora vai fazer milagres. É um Natal de trabalho, de engajamento. É o menor de todos os Evangelhos. Narra Cristo como servo sofredor. No Natal tem gente que vai trabalhar, no Natal tem gente entregando lanche de moto para cima e para baixo, para pessoas que estarão em casa, talvez ainda isoladinhas, outras que convivem na solidão, porque para algumas pessoas a festa de Natal é altamente dolorosa. Elas convivem com luto, com uma falta, elas acumulam frustrações, e elas choram. E o que resta é fazer um pedido e uma comida chegar. E na solidão de um apartamento. E tem alguém trabalhando. Tem um motoboy. Tem um gari limpando a cidade para que a gente possa estar num ambiente mais confortável. Tem gente que trabalha nas lojas, no comércio, até quase que na hora de ir para casa correndo tomar banho. Para poder ver se ainda tem energia para celebrar o Natal. Parece que Marcos está se identificando com aqueles que celebram o Natal trabalhando. E não precisa trabalhar com, com pena, com pesar, com assim, um sofrimento estampado no rosto. Não. É evangelho. É boa notícia. E Marcos escreve a boa notícia a partir do trabalho. Porque trabalho, embora o seu nome signifique sofrimento, dor, vem de um termo latim, tripalhare, que significa sofrer. Trabalho na Bíblia não é nada disso. O trabalho existe antes do pecado. Deus plantou um jardim nas bandas do Éden, Gênesis capítulo 1, e colocou o homem e a mulher no jardim para lavrar e cultivar. Para trabalhar no solo, lavrar a terra, mas para comer do fruto gostoso. Jesus disse, o meu pai trabalha até agora e eu também. Então se o seu Natal, ah, se o Natal da gente lá de casa, ou da sua gente, da sua casa, for regado de muito trabalho... Ok, depois tenta descansar. Se Deus que não cansa, descansa, por que você que cansa costuma não descansar? Trabalha seis dias e encontra um sétimo para descansar. E lembre-se que o sétimo dia não é o dia de sábado, mas é um dia de sábado. É um shabat, é um descanso, uma catedral no tempo. É um tempo de olhar para tudo que você criou, trabalhou, fez, correu atrás. E ter prazer no seu trabalho e dizer, uau... Tudo que eu criei, tudo que eu fiz foi bom. É o que o Deus que não cansa está ensinando para nós no dia de descanso. Eu fiz tudo bom, e eu agora quero celebrar, quero desfrutar, quero chupar dessa uva que eu plantei, quero comer do meu coentro, do meu green, como é que é? Né, dos irmãos green, sei lá. Eu plantei, eu, eu molhei, eu chegava do trabalho, e às vezes eu nem dava boa noite, eu ia molhar a minha planta. Mas agora eu vou comer gostoso. É essa a ideia que Marcos está passando do seu Natal. Mas aí a gente vai para Lucas. E Lucas é o Natal, assim, que a gente mais se atém porque Lucas tem cântico no céu, os anjos contam para os pastores, oh meu Deus, uma das profissões menos valorizadas do mundo de Israel, do mundo antigo, Davi era um pastor de ovelhas, e o pai de Davi, Jessé, quando recebe o profeta para ungir o rei de Israel, que era um dos seus filhos, ele nem manda chamar Davi, ele deixa Davi cuidando de ovelhas, porque cuidar de ovelhas era um trabalho assim, ah, que sofria um certo preconceito, não estava em outro patamar, era um trabalho qualquer, e Lucas vai dizer que os anjos fazem um coral no céu, para anunciar para os pastores que trabalham na madrugada, que Jesus nasceu. Lucas vai falar de como Maria recebe essa notícia, e Maria fica maravilhada dizendo, como assim? Como é que eu vou ser mãe do filho de Deus? Me explica esse negócio. E a gente entende tudo errado, a gente transforma a virgindade de Maria em dogma, a gente transforma a virgindade de Maria em mérito, em virtude, Deus não conta com pessoas que têm méritos. Deus não conta com pessoas que estão prontas, Deus não conta com pessoas que se acham capacitadas, Deus conta com gente vulnerável, com a menina de Nazaré, com a menina de 14 para 16 anos, virgem, que quando escuta que ela vai ter que fazer com que o seu ventre hospede Deus, e que isso será celebrado por todo o tempo, e mais do que celebrado, esse menino salvará toda a criação, ela diz, como é que pode um negócio desse, eu não sei fazer menino, como é que pode um negócio, é mais ou menos assim, você que tem medo de falar em público, você que treme só quando pensa que o pastor vai mencionar seu nome no sermão, você que quando o professor chamava na sala, na chamada, as pernas tremiam, fica tranquilo, você não é exceção, falar em público é o maior medo da humanidade, Aí você que diz, por favor, me deixa quieto, ninguém me vê como aquele personagem da, da escolinha do professor Raimundo, que eu não lembro o nome, que ele se escondia, e quando o professor Raimundo Nonato descobriu ele, ele dizia assim, você me achou aqui de novo, eu estava escondidinho aqui. Aí você que se sente tão inapto para falar, inadequada, não tem capacidade de organizar as frases, especialmente falando em público, Aí hoje à noite, hoje de manhã, hoje à tarde, o anjo aparece para você e diz, é você quem prega no dia 12 na igreja. E mais, quando você pregar, todos que estiverem num raio de 500 quilômetros no sítio, vão acolher o evangelho da graça de Deus. A sua mensagem vai ser uma explosão do meu evangelho. Vai ser uma reprise do Natal de Maria. Aí você diz, como assim? Como? Eu? Não, eu não dou conta. É assim que Maria se sente. Só que nós olhamos para uma menina que se sente vulnerável E que olha para a virgindade não como virtude Ela olha para a virgindade como vulnerabilidade Como impossibilidade, como impotência Como é que uma virgem pode dar à luz? Como assim? Como é que uma virgem de uma tradição Que entende que deve passar um ano noiva Para depois se casar E um ano de noivado é exatamente para provar Que não engravidou no noivado como é que eu vou dar a luz daqui nove meses? Se daqui nove meses talvez eu não esteja nem casado ainda. Como é que se dará essas coisas? Aí o anjo diz, o Espírito de Deus vai cobrir você. O poder do Altíssimo vai revestir você. E você vai dar a luz. Há um menino que você vai dar o nome de Emmanuel. Fica tranquila que a gente vai conversar com José também. E Lucas vai dizer que Deus aparece em sonhos para José mais de uma vez. Esse é o Natal de Lucas. É um Natal onde aquilo que é fraqueza se torna força. Onde aquilo que é impotência, impossibilidade, se torna... Ah, sinal da graça de Deus, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, diante de um mundo em pandemia, diante, assim, de, de medo de ir para o um Natal, eu tenho conversado com pessoas que dizem, eu não sei se eu estou pronta para estar no meio da multidão. Nós ouvimos um relato de uma irmã amada que perdeu entes queridos, ela disse, eu não sei se eu dou conta, e a gente brincou que faz um camarote para ela, e ela fica protegida, numa bolha, aguardadinha, guardando não apenas o aspecto físico, sanitário, mas guardando a alma, guardando Dando o coração e, e a gente pode celebrar esse Natal Mas a grande pergunta é como Jesus pode nascer em meio às minhas vulnerabilidades? Aspas, em meio às minhas virgindades. Em meio às minhas impotências, frustrações, dores, decepções, prejuízos financeiros, problemas emocionais herdados de uma pandemia que parece não acabar. Como é que a minha dor pode se fazer um dom? Como é que da minha pequenez o Filho de Deus pode nascer? Eis o Evangelho. Eis o Evangelho e o Natal de Lucas. Como vai ser o Natal da gente? Ah, o Natal da gente é daqui a pouco. Porque a gente lê o João. Como é o teu Natal, João? Para Mateus a gente falou rapidamente. Para Marcos é trabalho. Para Lucas é uma série de pormenorização de fatos, de experiências, de sonhos, de pessoas que são incluídas, de ah, Simeão, de Ana apresentando esse menino no oitavo dia, os idosos fazendo parte do Natal, a adolescente faz parte do Natal, o carpinteiro que não diz uma palavra em toda a Bíblia, é o pai do filho de Deus, e talvez isso nos inspire a uma pedagogia de José, uma pedagogia que ensina não... Somente através das palavras Mas acima de tudo com a vida que se tem Nós estamos num país Que pune, excreta Segrega Expulsa pessoas por causa de um discurso E José não tem discurso José não tem pregação José não tem elaboração teológica José tem uma vida E é com este homem que Deus Conversa sobre a criação do próprio filho Eu não sei, Maria Maria eu não sei se você já imaginou Deus batendo papo com José e dizendo, olha José, a gente tem que ter uma reunião sobre o nosso filho. Com quem mais no mundo Deus conversou sobre a educação do seu filho? Só José poderia entrar na presença de Deus dizendo assim, eu vim aqui hoje para a gente conversar sobre o nosso filho, estou com as ideias aqui sobre o nosso filho e eu queria dividir com o senhor, mas isso não tem registro na Bíblia, não tem uma palavra de José dita. Ah, pastor, então a minha timidez, a minha dificuldade de falar em público, seja bem-vindo José, seja bem-vinda Josefa, seja bem-vindo meu irmão, minha irmã, a gente não se apoia nas nossas fragilidades para cumprir a missão e para viver o Natal, a gente oferta as nossas fragilidades dizendo, está aqui tudo que eu acredito ser impotência minha há dificuldades de elaboração dificuldades de convívio dificuldades de lidar com uma frustração com uma decepção, com alguém que falou mal de mim está aqui nas tuas mãos o que, é que o senhor pode fazer com isso? eu posso fazer Jesus nascer e, e para você João? não, para mim o Natal é assim os meus companheiros evangelistas começam falando de um nascimento de um bebê de um anjo, de uma genealogia, eu não, eu começo falando que ele já estava desde o princípio, ele criou tudo, sem ele nada do que foi feito se faria, mais do que um bebê na manjedoura, ele é o Deus criador de tudo, é muito legal celebrar o bebê que chegou na manjedoura. É lindo. E na praça Tancredo Neves, que eu soube que está a coisa mais linda do mundo. E amanhã as, as lâmpadas acendem. Que maravilha! É, se deparar com um presépio. Se lembrar de um Deus que veio ao nosso encontro através de um bebê. Mas João diz assim, isso é lindo. E Mateus e Lucas já foram muito felizes nisso. E João agora vai dizer de um homem que está o tempo todo indo ao encontro de outros homens, porque este homem não é um homem comum, este homem é o homem Deus, e ele agora está entre nós, e vimos a sua glória, e ele é cheio de graça, e cheio de verdade, nós estivemos com ele, João diz, nós tocamos nele, nós comemos com ele, ele esteve entre nós, enquanto Mateus e Lucas apresentam o Emmanuel de maneira conceitual, legitimando profetas, e a lei do Antigo Testamento, João quer Quer dizer, eu só vou falar dele, eu vou dizer como é Emanuel entre nós, eu não vou focar em milagres, eu vou focar em encontros, e somente Jonathan, em João capítulo 1, a expressão encontrou, aparece três vezes, porque Luísa, eu fiquei grifando quantas vezes Luísa disse, encontro, encontrou, é encontro. Eu falei, é sobre isso mesmo, é sobre isso. O Natal da gente é parecido com o Natal de João. Tem... Todo, todo o fulgor, a beleza, a poesia de Mateus, tem a poesia de Lucas, mas nós estamos no dia seguinte, irmãos, nós já não estamos há dois mil anos atrás, nós não estamos em Belém, nós não estamos em Nazaré, nós não estamos convivendo com José e Maria, a gente convive hoje com outras pessoas, com Amanda, com Baque com Vianney, a gente convive com a história de Fátima Prazeres, a gente convive com a história de Luciana, a gente olha nos olhos da irmã Ana, a Estê que está ali, já não é mais Ana, já não é mais Simeão, já não é mais João, Lucas, Mateus, isso é retrovisor para nós é um retrovisor que ilumina o nosso caminho, mas nós estamos no dia seguinte e no dia seguinte do Natal bíblico de Mateus e de Lucas o que temos, o que há para nós, o que há para nós verso 29 de João primeiro. no dia seguinte João viu Jesus onde? Na catedral, no templo, na escola bíblica dominical, no catecismo, nas doutrinas, nos concílios teológicos. Não, 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 não. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se. Uau! O Natal é a notícia de um Deus que vem ao nosso encontro o Natal é a notícia de um Deus que se aproxima, o Natal é a notícia de um Deus que não está longe, de um Deus que está perto, o nome dele é Emmanuel, e ele se fez gente para tornar a gente gente como gente deve ser, e para isso ele veio ao nosso encontro, e quando é que o Natal acontece? Quando João viu, João viu, João teve um vislumbre, Deus se revelou, porque os teólogos dizem que se Deus não se revelar, jamais o conheceremos. A expressão no hebraico é galá. É o Deus que se revela. E que nos atrai até Ele. Para que Ele faça um Natal acontecer dentro de nós. E do mesmo modo que Maria ficou grávida de Jesus. E Jesus cresceu dentro dela, até que Ele não cabia mais dentro dela. E ela deu a luz. João está dizendo, é mais ou menos assim. João Batista é o último dos profetas da tradição do Antigo Testamento. João Batista está preparando o mundo para que Jesus venha. Só que enquanto João Batista está achando que está fazendo a obra de Deus, é Deus que vem ao encontro de João Batista. No dia seguinte. João Batista já estava pregando, trabalhando há um bom tempo. O pessoal ah, do Sinédrio, os fariseus estavam perguntando quem é você. Você é o Cristo, você é um dos profetas. Ele disse, não, eu só sou uma voz. Eu sou uma voz que anuncia que ele vem, ele vem, Maranata, hora vem Senhor Jesus, eu sou apenas uma voz, mas apenas uma voz que precisa ser tocada, por esse Deus que vem ao nosso encontro Porque ninguém vai até Deus É Deus que vem até nós E para poder facilitar o acesso Estabelecer uma ponte O verdadeiro sumo pontífice Ou seja, Jesus de Nazaré 1 Timóteo 2,15 ou 2 Timóteo Não há outro mediador entre Deus e os homens Senão Jesus Cristo, homem É Ele a grande ponte E quem é que vem ao encontro de João? Jesus, e quando é que o Natal acontece? quando Jesus vê quando João vê quando João se dá conta quando João diz o quê? você vem a mim para eu te batizar eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, eu sei quem eu sou e eu sei quem tu és, porque eu estou te anunciando, e o senhor vem ao meu encontro, é sempre assim irmão e irmã é Jesus quem vai ao encontro das pessoas que você julga mais indignas das pessoas que você julga mais impotentes, como Maria. Dos trabalhadores que você julga menos importantes, como os pastores. É Jesus quem flecha o coração De gente que estuda a Astronomia, como possivelmente Aqueles reis magos estudavam E traziam riquezas na sua bagagem É Jesus quem vai ao encontro E quando é que o Natal acontece? Quando a gente vê Jesus Mas quando a gente vê Jesus, acontece o que aconteceu Com Maria, a gente fica grávido Grávida de Jesus, e Jesus já não Cabe mais apenas dentro de nós E quem se encontrou com ele, quer fazer Com que outras pessoas se encontrem com ele Também, e como é que isso é possível. Quando nós nos encontramos uns com os outros. Por quê? Porque até na biologia as relações precedem as concepções. Opa, como é que nasce um bebê? Da maneira mais tradicional e inicial e natural. Obrigado, Gleidson. É quando duas pessoas se encontram na máxima intimidade que pode existir entre dois seres humanos. É quando a relação sexual é um dentro do outro, tornando-se uma só carne. A relação precede a concepção. Por que que os nossos natais, as nossas vidas, a dinâmica de sociedade tem sido brutalmente violada e nós estamos cada dia mais distantes uns dos outros e não é por causa de um vírus, é porque nós mudamos a ordem lógica natural das coisas, as concepções estão vindo primeiro e por conta de uma concepção, e aqui eu falo de religião de pensamentos enrijecidos, de ideologia, por causa de ah, ah, sofismas, falsas verdades, fake news. A gente tem uma concepção de vida que nos impede de encontrar o outro e não encontrando o outro, Jesus não nasce, Jesus não aparece porque onde ele está, disse ele, quando dois ou três se reúnem, ou melhor se encontram em meu nome se vocês não se encontram eu não apareço, se vocês não se amam, eu não sou sinalizado ao mundo, se vocês não se permitem a experimentar a diferença, a dialogicidade o paradoxo o contraditório, não há como nascer vida a vida biológica humana se dá no encontro de diferentes e aqui não tem ideologia de gênero para combater isso a vida biológica humana se dá no encontro de diferentes homem e mulher com isso nós não estamos aqui criando uma fala preconceituosa nós estamos elucidando que biologicamente falando, a vida é concebida. Quando um homem se doa e uma mulher se doa. E quando a gente não está disposto a se encontrar, o Natal vira tradição. O Natal vira solidão. O Natal vira discórdia. É arroz com passas ou arroz sem passas? É na casa da sua mãe ou é na casa da minha mãe esse ano? Na casa da sua mãe ninguém se protege do vírus, tá? A gente pega coronavírus lá, você vai ver. Não é sobre vírus, é sobre a mãe. Não dá bem com a mãe do outro. Aí a gente se desencontra. Porque a sua mãe só fala isso. As concepções precedendo as relações. E aí não há Natal. E aí João diz assim, não, não, o meu Natal é assim. Eu falo sobre Jesus. Jesus. Só que não dá para falar com Jesus, falar de Jesus, se não tem um encontro com ele. Aí ele vem ao meu encontro. Aí no meu encontro com ele, eu o vejo. E quando eu o vejo, não sei se você leu bem, o verso 35. Porque no verso 29, no dia seguinte, João viu Jesus. Opa, João está cumprindo sua missão, tem um encontro com Jesus que vem ao seu encontro. Depois que tem um encontro com Jesus, verso 35, no dia seguinte, João estava ali novamente, naquele mesmo lugar com Jesus, fazendo culto, a campanha, dando oferta, escolinha, não, não, não. No dia seguinte ele estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Ou seja, quem se encontra com Jesus, automaticamente, necessariamente, indiscutivelmente, vai se encontrar com outras pessoas. Eis o que chamamos de igreja, o encontro de pessoas no nome de Jesus, que primeiramente veio ao nosso encontro, e eles se encontram, e eles sabem, nós temos uma tarefa, esse encontro de amor, ele é combustível, para que a gente continue a obra que Jesus fez. Qual obra é a de Jesus, em O que é a obra de Deus? Quando o pessoal lê lá o profeta Jeremias, dizendo, maldito quem faz a obra do Senhor, relaxadamente. A obra do Senhor é fazer com que Cristo seja conhecido. Porque a vida eterna é esta. João 17, pastor Silas pregou semana passada, verso 5. A vida eterna é esta. Que conheçam ao Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviaste. Vida eterna não é um passaporte para o céu, Vida eterna é o um encontro elucidador de Jesus de Nazaré com a gente. Aí a gente descobre quem ele é. E eu descubro como é que eu me porto diante do outro. Mas ainda hoje de manhã eu ouvi um pregador dizer é mais fácil se relacionar, aspas, em relacionar com um Deus impessoal do que amar quem está do nosso lado. Porque um Deus impessoal ele não tem vontade, Dani Um Deus impessoal Criado pela minha imaginação É um Deus parecidão comigo E aí eu começo a falar em nome dele Aquilo que eu gosto Esse barulho, essa bateria aí, viu? Deus não gosta de barulho E eu escutei uma pregadora dizer Que estava num congresso E o pessoal ah, de, <risos> Dizendo assim é, No silêncio tu estás Não tem uma música assim? Só que a bateria diz que doía o tímpano, doía a alma, doía os ossos. E ela diz, que Deus é esse que está no silêncio e vocês fazem um barulho desse, que ninguém aguenta ficar aqui. Aí quando eu ouvi aquela pregadora, a sensação que eu tive foi, ela não gosta de barulho. Ela não gosta muito de festa. Ela não gosta muito de celebração. E às vezes também o barulho é muito também, que nem quem gosta aguenta. Mas a ideia dela de questionar uma celebração, a partir de uma letra que diz que Deus está no silêncio, e a sensação é que ela gosta de um Deus mais silente. Os pais do deserto, meditações, transcendência semelhante à dos monges. Alguns pais do deserto viviam uma espiritualidade mais otimista mais distante do outro, para buscar Deus eu preciso me distanciar do outro, como é que é o teu Natal João? ah não, meu Natal não, meu Natal é gente encontrando com gente, meu Natal é gente passando o dia juntos, eu achei isso aqui no texto, e eu achei maravilhoso, porque depois que João encontra Jesus, é encontrado por Jesus, ele encontra os discípulos, olha o que, que acontece, verso 36, quando viu Jesus passando, Jesus apareceu de novo, e João disse, ele é o Cordeiro de Deus, verso 36. Aí os discípulos de João, ouviram João dizer isso, e seguiram Jesus, que coisa linda. Pensar que o Natal da gente não é uma maneira de apontar para o que a gente está fazendo para o jeito de ser igreja nosso para as nossas métricas as nossas metas, objetivos missão, visão para valorizar a nossa instituição não, não, não o Natal da gente, parecido com o Natal de João é assim, vejam ele é o Cordeiro, nós não estamos falando sobre nós, não a nós Senhor, é o Teu nome que daremos glória, é tudo sobre Jesus, mas só é tudo sobre Jesus, se Ele for tudo em todos, então João, a Aponta para o Cordeiro, como deve ser o Natal da comunidade cristã. Uma comunidade que se reúne, que discipula, que ama, que constrói programas, que constrói um jeito de ser comunidade. Mas o tempo todo ela está apontando, é sobre ele. É sobre, vejam, é ele, é para Jesus, é sobre. Não, não é sobre sinvaldo não é sobre Silas, não é sobre diretoria, não é sobre liderança, não é sobre batista, presbiteriano, pentecostal, luterano, anglicano, é sobre Jesus. É esse o Natal de João. Não. Vejam, ele é o Cordeiro de Deus E Cordeiro de Deus, o pessoal que está ouvindo ele sabe o que é ele vai morrer pelos nossos pecados de uma vez por todas? Vai acabar com essa história de que ter que ir uma vez no ano no templo, levar sacrifício, a ter sangue aspergido sobre nós, diante do sacerdote, num dia específico, diante do clero. Acabou isso, por quê? Porque ele é o cordeiro, diferentemente do cordeiro que Moisés nos legou, ele é o cordeiro que arranca o pecado do mundo. E o que, que acontece quando o pecado é arrancado? Os seres humanos se reconciliam com Deus, ou melhor, se reencontram com Deus e se reencontram uns com os outros. Amam narrativas mais do que amam pessoas. Elas amam as suas concepções mais do que elas amam as outras. Por isso que é mais fácil se relacionar com Deus em pessoal do que amar pessoas, porque pessoas nos confrontam. Pessoas pegam uma espada, arrancam a orelha do outro, pessoas se equivocam. Pessoas ao mesmo tempo que brilham numa declaração Daqui a pouco dizem, o senhor não vai morrer, eu morro no teu lugar E Jesus disse, o que, que é isso Pedro? Você outra hora falou pelo Espírito Santo Agora eu preciso dizer, afasta-te de mim Satanás Se Jesus valoriza mais suas concepções do que pessoas Jesus elimina Pedro do rol de membros da sua comunidade religiosa Nós gostamos do igual Porque no igual a gente alimenta a nossa síndrome narcísica, no igual eu me vejo, mas no igual eu posso não ver a face de Deus, Jacó viu a face de Deus, na face do seu irmão Esaú, quem é Esaú? Esaú é um debochado, Esaú não quer nem saber de Deus, Esaú está casando para complicar a cabeça da mãe, que priorizava seu irmão Jacó, mas... Jacó, depois de ser encontrado por Deus no Val do Jaboque, agora vê no rosto de Isaú a face de Deus. Ou seja, o outro nunca foi seu problema, tá? Quando você disser que o outro é seu problema, você deveria ler um pouquinho Sartre, e Sartre vai dizer, o outro é o diabo? Isso é má fé, culpabilizar o outro pelos seus insucessos. Eu posso ver a face de Deus no outro a despeito do outro. Porque eu não vejo a face de Deus no outro quando eu justifico os erros do outro. Eu vejo a face de Deus no outro quando eu fico com Deus. Sou encontrado por Ele. Quando Ele me fere e muda o meu jeito de ser e existir. E Jacó sai daquele encontro mancando da perna. Porque naquele encontro ele lutou com Deus. E Deus tocou nele. Porque todo mundo que com Deus tem um encontro não anda mais do mesmo jeito. Se alguém disse que teve um encontro com Deus e anda do mesmo jeito, é porque nunca com Deus se encontrou. Se encontrou com o seu eu a quem ele chamou de Deus. Isso é idolatria. E isso não nos reconcilia nem com ele, nem com o outro. Mas o que é maravilhoso é que o mesmo Jesus que vai encontrar João, o pregador, vai encontrar os discípulos de João, João diz, vejam, é o cordeiro. Um dos dois que estavam com João Batista é André. E aí você pode ler comigo, verso 40. E eu acho que estou terminando. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou, grifa para mim, encontrou. Opa. Jesus encontrou João. João encontrou os discípulos. Jesus encontrou João e os discípulos. Jesus encontrou André. <risos> André encontrou Jesus. Agora o verso 40 diz que o primeiro que André encontrou foi seu irmão, Simão. Ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo. E só a parte A, Gal, do verso 42, e o levou a Jesus. Eu fico imaginando como são os nossos encontros de culto, irmãos A gente canta A gente se emociona Muitas pessoas choraram Ouvindo a emoção de Gleitson, de Lu Há um nó na garganta Mas eu fico me perguntando ao final da celebração Quem é que vem se aproximar e dizer Conheço essa dor Você falou de dar um abraço seguro Posso te dar um abraço? Saudade de vocês também. No ano passado fizemos um Natal, mas a falta de vocês foi de um tamanho. E que bom reencontrá-los na comunhão dos santos. André encontrou Jesus. Seguiu Jesus. Primeira coisa que se faz quando encontra Jesus, encontrou André, seu irmão. Eu não estou forçando o texto. Eu não estou dando vazão para os críticos da nossa fala. Dizer, essa igreja é muito horizontal. Essa igreja, pelo amor de Deus. Eu estou lendo a Bíblia. O pessoal encontra com Jesus e encontra uns com os outros. Encontra uns com os outros e encontra com Jesus. Eu estou lendo o que aqui? Eu estou lendo o um Evangelho. Que só fala de Jesus. Mas só fala de Jesus na es... Experiência do Deus que se fez gente para fazer da gente gente como gente deve ser. E como é que gente deve ser? Gente que faz um encontro com o outro. E é nesse encontro que acontece o Natal. E nem sempre os encontros são poéticos, lindos, cheios de música. Às vezes os encontros, Lucas, são duros. Às vezes são veementes. Às vezes são encontros de chamar a atenção do outro às vezes são encontros como Pedro que participou desses encontros agora vai ter com Simão o Mágico, lá no texto bíblico de Atos dos Apóstolos e vai confrontar o Simão ou o encontro de Paulo com Pedro, que agora Pedro está pisando na bola, sendo ora legalista, sendo ora aqueles do Evangelho, e Paulo vai dizer assim por que você está cocheando entre dois caminhos Pedro? Paulo que chega depois que se encontra com Jesus naquela estrada de Damasco, como o Will e Bach cantaram, esse Saulo que chega depois, tem a coragem de ter encontros duros, mas em encontros duros, disciplinares, onde a verdade precisa ser posta na mesa, em amor, Jesus nasce também, então a gente precisa de um dia seguinte na nossa comunidade... Um dia seguinte da pandemia Um dia seguinte do Natal de Mateus e Lucas O dia seguinte de termos relações mais encarnadas Mais verdadeiras Mais aproximadas Jesus se aproximou Se ele se aproximou E João, em 1 João 2, 6 Diz que quem afirma estar com ele deve andar como ele andou Eu também tenho que me aproximar Ah, mas o outro é de esquerda Ah, mas o outro é de direita Ah, mas o outro é chato Outro é muito falante Outro é muito tímido Eu me aproximo a despeito de como o outro se configura na história, até porque ele se configura na história deste modo, eu não sei porquê. Mas eu posso entrar nesse mundo, eu posso me aproximar, eu posso descobrir por que você come mel silvestre e come gafanhoto, João Batista. Por que você usa uma roupa ah, de couro de animais? Por que você é uma voz que só clama no deserto? Aí João Batista disse, sabe por quê? Porque era para eu ser sacerdote era para eu pregar no templo, mas há uma política, existem dois sumo sacerdotes, Anás e Caifás, que ocupam o lugar do sumo sacerdote, que deveria ser um só, existem dois, eu não posso mais pregar no templo, aí eu quis ser alguém subversivo, eu coloquei uma roupa diferente, eu como coisa estranha, e eu prego no deserto, porque Deus não pode mais falar no templo, porque o templo foi corrompido, Agora, se alguém olha de longe, só vendo as postagens de João Batista, começa a criticar. Ah, ele é disso. Ah, ele é daquilo. Ah, ele apoia aquilo outro. Se aproxima. Manda um direct para João Batista. Queria entender sua ferocidade, João. Por que, que você chama todo mundo de raça de víbora, João? Por que, que seu discurso é tão duro, João? Por que, que você está tão bravo, João? Se aproxima. João vai contar os motivos do seu profetismo. E você que pensava que era só fé, você vai descobrir João apontando e dizendo não, eu só sou uma voz, tá? Mas na verdade, vocês devem ouvir aquele, Jesus de Nazaré. E que os nossos encontros possam ser assim. Encontros com Jesus para fazer valer a cruz do Calvário. Encontros com os nossos irmãos. Encontros com o céu. Encontros com a terra, encontros com aquele de quem de quem somos apaixonados por quem amamos e encontros com Simão vacilante errante e apenas ouvinte, é o significado de Simão que depois passa a ser chamado de Pedro Jesus olhou para ele e disse você é Simão, filho de João será chamado Cefas que traduzido é Pedro ou seja, André anda com Jesus e com Jesus se encontra. A primeira coisa que ele faz é levar o irmão com sanguíneo para Jesus. Quando Jesus olha para Simão, Jesus diz, eu sei o teu nome. E o nome na tradição de Israel é mais do que aquela palavra pela qual a pessoa atende quando é chamada. O nome é uma profecia sobre a vida e futuro. Você é um vacilante, errante, apenas ouvinte Inclusive do judaísmo Mas eu vou transformar você em Cefas, que significa Pedro Quando André ousa, Cessé, se encontrar com Pedro Pedro pode ser encontrado por Jesus E Jesus chama a gente pelo nome Porque conhece a nossa história, Sandra e a despeito da nossa história ele diz, eu vou contar com você minha filha, numa nova cidade numa nova igreja fazendo coisas que você jamais imaginou que faria, e você diz como Maria, mas como é que o senhor pode fazer isso, do mesmo modo que eu fiz com Maria que eu fiz com Pedro, eu posso fazer com Sandra a pergunta é, quem vai se encontrar com Sandra? levanta a mão por favor Sandra quanto tempo Sandra congrega com a gente por favor Sandra, dá uma olhadinha aqui a Sandra né? desculpa, né mas eu sei o quanto você precisa de encontros, de afetos e de abraços. Depois de ter deixado a cidade, a igreja, depois de um luto, depois de outro luto, ela está entre nós. E a minha pergunta, domingo após domingo, Carlão, é qual André, ou Andresa, ou Andréia, que vai se encontrar com Sandra? E ao se encontrar com ela Não vai gerar barreiras Para a caminhada Vai ler o verso 42 Alguém se encontrou com ela E a levou a Jesus E aí ela diz um dia assim Gente, eu cheguei aqui Alguém me acolheu, alguém me abraçou Eu chorei E Jesus falou comigo Como foi que ele falou? Uma pessoa me abraçou Colocou a mão no meu ombro Disse que Durante todo o louvor, ela não conseguia pensar em outra coisa não sem mim e orava por mim sem nem me conhecer, nem sabia meu nome. Quando ela me disse isso, eu senti que Jesus sabia meu nome. Jesus olhou para ele, verso 42. Jesus olhou para ele. Quando alguém me encontrou, eu senti que Jesus me olhou. Quando alguém falou comigo, eu senti que Jesus foi quem falara comigo. Quando alguém veio em minha direção, a sensação que eu tive que Jesus estava vindo à minha direção. Mas por que, que as palavras se repetem, verso 43, no dia seguinte? Puxa vida, três vezes no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. É para não gerar culpa, nele. Porque algumas pessoas dizem, eu queria tanto ser assim, mas eu nunca consegui. No dia seguinte. Hoje pode ser o dia seguinte, Maio. Hoje pode ser o dia seguinte, Vinho. Aí a gente vai ao encontro de alguém. Aí a gente abraça a Gardênia, que me deu um abraço tão curador na minha alma. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Ô, Fábio, às vezes a gente quer encontros que acontecem. Tiagão nos ensinou um tempo atrás. Encontros casuais, acidentais. Ah, encontrei um irmão no banco, fizemos amizade, jogamos até dominó. Ótimo. Mas me parece que os encontros do Natal da gente devem ser encontros a palavra sumiu mas eu vou buscar intencionais coisa boa é ter um pastor <risos> obrigado, intencionais no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galiléia vou decidir conversar com o Vini que está ali tem tempo que eu não vejo o Vini queria saber como é que o Vini está eu vou decidir Dar um abraço em Carla eu, eu, eu decido Saber quem é o tal do Alan Que quebrou o galho aí Essa semana do Natal Eu, eu vou lá Vou lá falar com esse cara assim Cara, Deus te abençoe Nem sei o que, que você fez direito Queria te encontrar, tá? Mas a gente gosta do acaso O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído É, Deus age e meio a todas as coisas Tem hora que é assim mesmo, Lu mas eu gosto de um Jesus Intencional Era necessário passar por Samaria João 4 Jesus decidiu ir fazer o que na Galiléia? O que o senhor está fazendo na Galileia? Verso 43 Quando encontrou Filipe Eu decido ir para a Galileia dos gentios Terra para onde ninguém quer ir Terra da população pobre Que ah, faz parte Desse território de Israel Para lá que eu vou e lá eu vou ter encontros. E o senhor vai encontrar quem lá? Felipe. O que, que o senhor vai dizer para ele? Está inscrito aí. Encontrou Felipe E disse, siga-me. Que coisa linda. E eu fico pensando, cadê Jesus fisicamente, presencialmente, para encontrar as pessoas É, siga-me? É, acontece. Tem um pessoal lá do Oriente Médio, que quando fogem, tentando entrar na Europa, estão tendo encontros com Jesus. Maravilha. A sensação que eu tenho é que Jesus precisa aparecer ainda de maneira miraculosa porque ele não tem podido aparecer através de Maria e de José do mundo contemporâneo porque a gente fez de Maria a Santa Imaculada que eu amo de paixão o nome da minha filha é Maria mas nós transformamos Maria na Santa inalcançável José no grande padroeiro e estamos órfãos porque já não temos mais José e Marias para falarem olha ele aqui Olha o Redentor aqui. Olha o que ele fez comigo. Como é que eu posso servir você e ser é um instrumento dele para que ele faça na sua vida também. Vamos segui-lo. Vamos segui-lo. Jesus encontrou Felipe. Felipe, como André e Pedro, eram da cidade de Bethsaida. Verso 44. Sim, Valdo. Jesus encontrou Felipe. Felipe encontrou quem? Está aqui. Verso 45. Filipe... Encontrou Natanael E disse o que? Achamos, opa André disse, achamos o Messias que quer dizer Cristo Filipe disse, achamos aquele Sobre quem Moisés escreveu na lei E a respeito de quem os profetas também escreveram Jesus de Nazaré Filipe Filho de José Sabe o que é lindo, Júlio? É porque a cada encontro de João 1 A revelação de Jesus vai ampliando Porque a revelação de Jesus É mais do que um texto escrito É uma pessoa que nos foi dada e o texto escrito aponta para esta pessoa mas Jesus é maior do que o texto escrito Jesus é a palavra de Deus Jesus é a palavra de Deus no início era a palavra não tinha Bíblia escrita lá no início tinha o Natal lá Jesus agora quando Filipe encontra Natanael a revelação amplia mas eu preciso terminar Perguntou Natanael, Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde você me conhece? Jesus respondeu, eu o vi. Quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Eu vi você. Eu te vi. Talvez uma das maiores experiências com Deus É esta certeza de que Ele está nos vendo Talvez o que a gente chama de unção De culto abençoado Como foi o culto? Talvez A melhor descrição é Eu experimentei o Deus que vive e me vê Quando? Quando o Felipe veio ao meu encontro E me falou que alguém o encontrou e este alguém era Jesus. E qual foi a resposta de Natanael quando Jesus disse que o viu debaixo da figueira e que ninguém sabe o que ele estava fazendo debaixo dessa bendita figueira? Natanael disse, tu és o filho do Deus vivo. Tu és o Cristo de Deus. Quem deu a melhor tradução de quem Jesus é? André? Felipe? Ou Natanael? Ah, Natanael. É. Mas tudo começou quando Jesus encontrou João. João André. André Jesus. André Pedro. Pedro Jesus. Jesus Felipe. Felipe Natanael. Natanael Jesus. Eu quero orar. E a minha pergunta é... O que, que Jesus está vendo quando te vê? Qual exclamação vai brotar de você diante dessa certeza o Natal da gente é a certeza de que Deus está vivo e Ele me vê como é que a gente responde isso? eu já vou voltar, pá eu volto para não dar trabalho qual é a nossa resposta? e qual é a consequência desta resposta? ah, Ele é o Filho de Deus em volta. Ele é o prometido o desejado você está fazendo o que parado ainda? Você encontrou ele, foi por ele encontrado? Vai encontrar alguém. Vai dar um beijo em alguém. Ah, mas é a pandemia. Beijo o pessoal de casa. Começa em casa. Começa hoje no almoço. Hoje é primeiro domingo do mês, né? Nem tá tendo ceia. Levanta o um prato de macarronada e diz assim, gente, na noite que ele foi traído, ele repartiu o pão. E hoje antes de comer o macarrão Eu queria dizer que como pai Eu estou precisando melhorar aqui em casa ah, Eu queria dizer que como uma esposa eu queria pedir perdão para você, meu bem a Pandemia, o estresse Não sei nem o que dizer Olha pai, como filho Desculpa, desculpa eu, eu entrei numa vibe assim De ter ódio do senhor Como é que a gente se encontra agora, pai? Olha irmão Falei umas coisas de você, assim, lá na igreja. Criei uma imagem. Eu queria que a gente se encontrasse. Porque a medida dos nossos encontros tem mostrado que Jesus é só mais um libertador político. Mas quando a gente se encontra de verdade, a gente descobre que Ele é o Filho de Deus. Que Ele é Senhor que a vida só faz sentido e Deus só se revela como nos ensinou De Djavan nosso irmão querido no encontro que temos uns com os outros Jesus Deus que veio nos encontrar Deus que veio nos resgatar Deus que se aproxima, Deus que vê. O que é que o Senhor vê quando nos vê? O que é que o teu filho tem feito debaixo da figueira? O que é que a minha irmã tem dito debaixo do chuveiro? O que é que a gente tem sentido? Quando o sono é picotado na madrugada? Quais são os medos em relação a filhos, família, trabalho, provisão, saúde? O que, que o senhor está vendo em é André, Simão, Felipe, Natanael? Fala com a gente, nos encontra, nos cura. Nos anima, nos renova. Dá um beijo na gente, como fez o pai do filho pródigo. Um abraço gostoso. Oh, meu Deus, uma roupa nova, sandália nova, um som de música. Faz do Natal da gente esse dia assim, festivo, gostoso. Faz o sol brilhar, Senhor, naquele domingo. Faz a gente se encontrar, Senhor. E à medida que a gente se encontra, a gente é encontrado contigo, a gente encontra o outro, o outro se encontra contigo e a gente sai de lá dizendo verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Que seja assim o nosso Natal. Que seja assim. Eu queria que a gente cantasse. E o pastor Silas vai orar por nós ao final dar uma palavra pra gente de orientação. Canta. Ore. E prepara para saber com quem você vai se encontrar. Em nome de Jesus.